0: 好，这里是展开讲讲，然后今天是我们第十一期长节目，然后这期节目的主题呢，其实现在我们还没有总结出一个非常明确的主题，但是这期我们会聊一下，就是我们最近看了比较多的一些。呃，综艺节目，尤其是韩国综艺，其实，在这些综艺里面，我们可以看到说，因为疫情蔓延到全球的这个影响，所以韩国很多综艺也都做了相应的调整。这些东西其实是我们之前就已经预计，并且说非常想要看到的东西。在这个过程当中，可能我们对于这种呃疫情衍生出来，不管是综艺也好，或者其他的文化产品，都有一些思考和讨论吧。然后这期大概是这样的一个主题。然后今天一起的。终于，王老师回归
1: 了，线下回归
0: <笑>对，对，好多人呼吁呢，嗯，大家都很想念呢，
1: 没有吧？我没有看到此类评论。<笑><笑>
0: 好，那今天反正就还是我们三个人，然后我们这期大概会分为三个部分。第一个部分就是会讨论一下刚刚说的这次看到的一些综艺，包括不不仅仅是韩国，其实国内也有一些综艺会，呃，因为疫情受到一些影响，他们也做了一些调整。然后第一部分大概就讲一讲这部分综艺。第二部分的话，我们可能会提到一些之前就已经比较。嗯，因为一些社会话题，或者说他非常关注一些社会话题的一个综艺，比如说最典型的一个例子就是《无限挑战》这部分是王老师的主场，然后第三部分可能会延展开来去聊一聊，就是像不管是这次的疫情也好，还是之前的很多重大事故事件发生的时候，我们到底会期望看到，或者说这次我们看到了什么好的呃文化产品能给予我们安慰，然后又或者说他记录了这个。重大事件的一个片段，大概是这样的一个结构。嗯，那我们就先从第一部分开始吧。阿康先来讲一讲自己看的，就是在这个期间看的一些比较印象深刻的综艺
2: 。就是这个疫情还没有蔓延到国外的时候，当时就比较好奇，说假如，呃 ，TVN 来做疫情综艺的话会怎么做。所以，如果让我说印象最印象最深的，其实还是 U Queens《You e e n s 然后国内的话，我有看。湖南卫视的一些综艺，然后非常巧的是，湖南卫视那个你在干嘛呢？和天天向上其实都借用了传递摄影机这个概念。其实你在干嘛那个综艺，就是它首先名字上非常像那个金泰浩的闲着干嘛的，然后它里面用传递摄像摄像机这个概念，其实是一个这个概念其实完全不需要用。嗯，它它反而造成让你觉得它有点在抄袭，或者说借用了别人的核心元素。但是，嗯，如果你看过《闲人干嘛》，你会知道里面传递摄影机这个，包括是后面传传一个 beat 这个，它这个核心要素是发发挥了巨大作用的。但是你把它移植到国内这次，其实那个所谓的传递摄影机，其实完全没有发挥作用。它就是一个摄影
0: 机放到你家，然后就没有什么其他的后。对
2: 它其实完全不需要用这个嘛，就是为什么我我现在在家里，我用手机拍，或者我用一个简单的 DV 拍，一个一个单反拍，就这个完全不不会影响你节目的主的框架，但它又非要借用这个概念，就是。真的就是只学了这最最皮毛的东西，然后又给别人造成一个你在抄袭的这个这个这个对，包括天向上其实也也用了这个模式嘛，就是他最新一期他是会做的更细分，比如说现在小孩在家里上网课了，那他找了两个典型家庭，一个就是呃非常严格的这种呃严格上网课的和那种非常鼓励孩子呃自由运用这段时间的两个家庭做一个对比。就是他会做的更细分，但他还是用了就是传递摄影机这个概念，我就非常不解，而且我觉得非常没有必要。然后《u Queen》的，我觉得是完全符合我的期待吧。就是第二期其实就是比较普通，他又回到说我把那个人只不过请到了演播室，然后通过这个大屏幕的方式就提问和被提问者，呃，再再再通过这个一个屏幕进行一个互动。但他第一期其实非常有意思，就是。呃，它分为三个部分。第一部分就是拍了疫情期间在维护这个城市正常运转的一些人的故事，比如说，呃，快递员，然后公交车司机，还有市场里还在开业的一些实体店的店主，呃，然后还有一些一线的医生。这是他。然后第二部分呢，他会回顾了一下当时，就是之前，尤其是第二季的时候，一些非常令人印象深刻的他们在呃那个街头遇到的人。然后让他们再有一个有一个回访吧。然后第三部分就是连线了一下医护人员，就是我觉得这个不管从结构还是他这个随机应变的能力，呃，包括它尤其是第一部分只有十几分钟，但它触达到的这个社会的各个角落都是，呃非常好的。然后第三部分、呃，然后第三集也非常非常好看，我觉得应该推荐给展开讲讲的听众。因为他呃采访了 TVN 内部的这些我们非常熟悉的综艺节目的这些 PD 们，然后用了《复仇者联盟》这个概念来包装他们，然后这个其实也是第二季有一集他们就在那个电视台周边活动的时候、嗯，其实是我觉得是从那儿得到一个灵感嘛，嗯、再加上你不太方便去街头，就是把那那我记得第二季的时候，哎、当时还采访了罗英石嘛，所以这这次就没有罗英石。所以他还是就是我觉得是也是一个创意吧，就在自己的电视台内部去拍了。其实你想想，如果这个节目换到国内来做，其实也蛮有意思的。嗯，就是但是当然当然中国的没有那么多被大家熟知的 PD 啊，但是你如果电视台内部应该也有大家非常好奇的东西。还有就是，呃，闲着干嘛呢？做了一个算是对演唱会，算里面有音乐剧啊。然后也也请了那个张凡俊，<笑>洗发水，来歌歌颂一下春天的到来。我觉得那个做的其实挺一般的。我说实话、嗯、啊，虽虽然虽然是金泰浩做，但我还是觉得那个挺一般的。因为你如果对我，你如果对比一下歌手的那个《当打之年》，我觉得《当打之年》做的也蛮好
0: 。并我并没有觉得他是个韩综，我就会就会觉得那,、嗯、你,那你觉得这两个的好和不好是从？什么维度上去判的是是整个节目的娱乐性的设计还是什么？我觉得那个当然就闲着干
2: 嘛？他当时是想给大家说没有办法去一些公共场所，所以给你提供一个、呃
0: 、线上直播线上直播
2: 方式，让你依然能看演出。嗯、那当打之间完全也也有这个功能啊。嗯、它就是太像一个就是一个就是单期单期节目拿出来，它没有一个概念在包装它了，嗯、就是就是那么一期放在那儿。就就是我并没有觉得它有很特别，嗯、就这个这个跟《优 o 子比起来，我并没有觉得它很特别。我觉得就是一个挺简单的东西。我我我我只是想说，我并不觉得歌手什么就比它差。嗯、对，放在这个节目上，我并没有觉得它就比
0: 它差。因为我理解歌手，它毕竟是一个全，就是一开始就是整个都是一个音乐类的综艺嘛。嗯，所以它可能跟闲着干嘛呢？从定位上是有区别的。嗯嗯。而且，就是确实也值得说的是，歌手这次因为疫情影响，他是不得不做一些改变嘛。他还是维持了这样一个录制，然后有很多嘉宾，包括其实，因为我觉得这个云录制它是有很快的一个响应。因为疫情发生之后，他们其实库存也就最多维持了呃两个星期左右的这样一个时间，然后他们很快的就开发出这种线上的投票的这样一个系统，以及包括各个场地啊布置啊。种种的这些东西能够看出来说，国内综艺如果你是在说反应上的话，它其实是不慢的。嗯、呃，我觉得歌手是证明了这一点。嗯、呃，我觉得这次疫情可能会影响到很多，就是综艺都缩减了自己原来的一些就是规模，但是在这种小的规模里面，它可能就更多的是以选题来取胜了。嗯，因为柜子是最适合这个应对这种。嗯，跟所有人都很相关的公共事件的这个题材的一个一个一个综艺的形式，《You q i z 的这这第三季的第一期就完全符合我想要看到的疫情期间的综艺，或者说是普通人的生活所思所想的一个综艺的样子。嗯，它是它的本身的题材就走入街头去跟人交流，包括它整个的主题都还是比较正能量的，都很符合这个基调。嗯，但是它之后我觉得很难的是，嗯。很难每一期都像第一期和第三期一样有一个非常固定的主题去聊这个事儿，对它之后很可能又变成第二期那样操作，对，因为它时间太紧了嘛，嗯、没有办法每一期都规划，再加上客观条件有这么大的限制，嗯，然后我也是看了 u g g 和闲着干嘛呢，就是觉得说，呃。当然，他们各自的尝试，或者说都，呃，受制于这个节目本身，它，嗯，就有的一个主题，或者说我们常规的一个操作，它只是因为疫情做了一些调整，或者说是，呃，在这种情况下很快速的就做出了一个方案。呃，我我我我觉得闲着干嘛呢？关注到说有这样的，呃，大量的这种演唱会受到影响，然后我就去采访这些演艺人员。或者说是我去提供这样一个东西，它是有一定的意义的。但是我就比较好奇，如果接下来他还会不会再做一些别的，就是关注到其他的受到影响的一些人的这个尝试、嗯？但好，像下一期又是刘刘刘三思的，又来了是吧<笑>对他和宋佳人的合唱又来了
1: 。他其实就是做的比较普通，就没有什么惊惊奇的地方。因为按按理来说，一般来说，就按照以前我们对无限能量理解，然后这次确实比较特殊了、嗯，就是他肯定会做一些更。就至少从今天金太昊的角度来说，他一定做的是最突出的那个人，就是他一般是存在这个角色。就我们对他
2: 的期待不一致。我刚才这样说也是因为，嗯、就是你,你按照《无限挑战》里面的创意的那种，不断迸发的
0: 创意而言、嗯，那你就觉得太普通了。嗯嗯对，然后我、嗯、这除了这两个以外，我还看了一个韩国综艺，是叫《七十七亿的爱情》。这个综艺其实我之前没看过，但是他新的一期我特地去看了一下，因为他新的一期是请了一些。就是以前有个韩国综艺叫《非正式会谈》，就是各个国家的代表嘛，他们的韩语都说得很好，然后聚到一起，大家去讨论一些各国不同的文化风俗等等这样一些碰撞。然后当时中国代表也挺火的，嗯，他这次就《七十天疫情》这一期就把《非正式会谈》的一些常驻嘉宾比较有名的一些人都请到那个演播室里，他们去讨论了各国疫情应对的情况，包括不只是应对啊，包括他们自己了解到的这个疫情的一些信息。都在这个上面做了分享，但是很有意思的是，这个讨论从头到尾就特别像是一个微博热点话题讨论集锦，就是他们会讨论，比如说会问那个中国代表说，你觉得。呃，非，呃，那这个新冠肺炎是不是从中国发源的？还有他们明确提出说有，有有人说是从美国带过来的，或者说是就美国代表跟中国代表就会对此进行一个讨论。然后还有人具体提到说啊、呃，那个在韩国的医疗制度下，然后现在的这个情况下，你去治疗这个费用和在美国的治疗费用会会是一个什么样的差别？就所有这些都是特别。热点话题就是非常敏感的一些话题，我觉得这些话题讨论其实都非常容易引发一些情绪，嗯，它都非常的呃带有一个偏向性，也不是偏向性，就是它没有讨论的特别深入，它没有从一个特别深入的点去论证说这个问题到底是怎么样的，但它就只是单纯的是一些情绪性的分享，或者说是。主观的判断，所以整,整体看下来会让你觉得没有什么信息增量，就只是大家在打嘴仗而已。然后大家都都肯定了韩国的这个疫情控制的这个措施，嗯、呃，大部分人都肯，当然也是值得肯定。但是你在看的时候，我看到很多网友就是反映说，第一他对中国的评价非常不客观，第二他对韩国就是一面倒的，就是好评什么之类的。我觉得这也难免，因为他毕竟是一个。嗯，韩国的综艺节目，而且就是大家可能也都比较赞成韩国这种，呃，在没有限制封城的情况之下，取到了一个不错的效果的这种这种这种情况。但这些节目就给我感觉就是没有什么必要，嗯、<笑>就是整体就是很像一个微博的讨论，没有什么太大的信息增量。对，然后除了这几个以外，好像并没有什么特别的韩国综艺会因为疫情去特地去做一个尝试。对吧？他没有只只是说你在过程当中，你会传递给大家说要勤洗手啊，或者说是要戴口罩啊等等这些东西，他没有会特别的因为一个社会事件或者说社会环境的变化去调整自己的原本的节目内容是比较少的
2: 嗯
0: 。嗯嗯，然后国内的话，就像刚刚阿康说的，就是你在干嘛呢？其实他也是，我觉得他是刚好撞上了这个点，所以他这个形式还挺，其实还挺适合这次的这个情况的。他的嗯，其实，但是最后他还是做成了一个完全的视频连线，没有任何其他的呃特别之处，就完全是大家开着手机连着线，然后再唠家常，就是非常的普通的一个事情，就是你没有感觉到这个事儿和你做普通的你去拜访别人，或者说你们俩就就当面聊天有什么特别的区别，好像并没有因为这个有什么区别
2: 。对，我觉得一个最简单的改进是每一期。做的稍微有主题一点，
0: 嗯
2: ，就会好很多。对，现在就是一个太平铺直序，然后每集都很相像，只是连线不同的嘉宾而已，对，不同的明星而已，所以他还是没有没有走出我做一个艺人连线的这个突破。
0: 然后我记得有一个印象比较深刻的是，他有一期就应该是第五期，他跟嗯林俊杰做了一个连线，然后他们连线完了以后，还连线了武汉的一个护士。这是唯一的一个说他们真正连线到了一个前线的医务工作者。这个护士为什么连线他？是因为他在自己的防护服上写了林俊杰的歌词，他是林俊杰的歌迷，所以当天是。等于说是何炅、林俊杰和这个护士三个人做了一个连线。一开始还没有告诉这个护士说他会跟林林俊杰有一个这样的视频沟通，所以他看到自己的偶像出现的时候是很惊讶的，而且他还是挺感动的，就是有受到鼓励啊什么之类的。但是这个整体的过程，你能对比《优 o u Quiz》，他第一期也有跟医护人员连线，但是就真的感觉不是特别一样。你没有在这个呃，也明显是一个感动的点上得到那种你期望的感动。我我不是特别能够分清楚为什么，但是就是感觉这样的感动好像就是有一点刻意的，就告诉你说我们现在要给他一个感动，结果他真的被感动到了。但是 u q u 那种就是属于说我们只是想跟你沟通一下，看看你的情况怎么样，结果大家都在说我没事儿，我很好，但是所有人都就留在视野流泪了，然后大家都也都很感动，可能就是这样的一个区别吧。然后我还有一个。比较有意思的一个综艺是，也是一个抄袭的综艺，就是那个《亲爱的来吃饭》，就他应该是抄袭那个，就是《请给一顿饭》嘛。然后他新的一期有一个是，也是做了连线，因为没有办法去出去拍摄嘛，是王祖蓝和贾乃亮跟武汉的一些人做了做了连线。因为他这个主题其实蛮适合做的，因为吃饭这个主题，就是我跟一个呃送外卖的一个小哥，然后他在边吃，然后我在跟他聊天，就看看。武汉的人在吃什么？武汉送外卖的小哥在吃什么？或者说他们有连线那种河南去去到武汉去给医务工作者做饭的那种，就原呃就是原恶的医医疗工作者，然后由河南的师傅去给那些河南过去的医务人员去给他们做饭。就其实这个主题是蛮好的，而且他们这个节目也是适合的。但是你最后的结果就是。首先，一个是制作很粗糙，就是他除了连线，就是完全就是视频电话，没有什么任何的其他的就是创作。然后，另外就是他的这个效果，就是完全是看呃这个连线者他自己的口才和他的表达能力。呃，因为我记得那个快递小哥，他他是送快递还是送外卖，有点忘了。然后他的表达能力就很好，就是他非常的呃。能够讲出一些很细节的东西，所以他那一段就还挺值得看的。但是跟采访者没有任何关系，就是跟王祖蓝和贾乃亮就没有任何关系。另外，最后那个点也那个工作人员也是他的工作，也是挺挺神奇，就是他是控制那种武汉的那种高楼大厦的外观灯光的那个人。就这种工作，你其实，在生活生活中很难去遇到，但是他找到了这样一个人也，也也挺还不容易的。但是就是。在采访上就是完全是平平无奇，就是你所有的选材或者说主题其实都还可以，但是最后的结果就是做的就完全没有费任何力气的感觉，就是感觉这个主创或者说整个团队就没有在嗯除了找人以外做任何的努力，嗯，所以就导致整个节目完全没有任何水花吧，可以说，嗯，反正大概就是看了一些这样的东西，就是能明显的感觉到。呃，国内有一个非常明显的感觉，是国内能做这种非常快的反应的，还是只有湖南台、嗯，基本只有湖南台
2: 。湖、嗯、南台真的做什么都特别快啊！对，嗯因为 q u i z 他们也在、呃、也在准备中、啊
1: ，不一定就是那个也巧了嘛，不是？所有都
2: 是巧了嘛？<笑>我专门问了那个我一个做街头综艺的，嗯、就是他们也想做类似于。这种街头脱口秀的一个朋友，他就说：“这个你只能在二三线城市的那个省会做，在北京会非常非常难。在北京，首先是你你都要审批，尤其是在商业区，你不光要镇上要审批，你还要跟这个商业区谈好合作费。不过你要在三里屯拍，他就是就是你你单独还要给太古里谈好这个合作。嗯、然后，而且他说有非常多的朝阳就是。”带红袖箍的人就会来拦你拍摄啊，什么的。就他们当时做了一些小型实验，发现在在北京是完全行不通的。就可能上海稍微可能会有有点可能，然后再再有你就放在、啊、长沙啊、杭州啊这种城市，可能才有可能做这种街头脱口秀。在在北京这个非常长，哎，我原来
1: 看过那个微博上有个叫“外国人研究会”的，他们天天就在街上采访呀。
2: 那他就是只能说，就是你要第一，你要选定你的地区；第二是，就是你也你也存在这个风险嘛。就是如果你是你是自己自媒体做，跟你是跟腾讯这种大的平台合作，你的风险程度是不一样的、哦哦。是
1: ，他们天天就在五道口。
2: 因为这个这个街头脱口秀本来就是刘在石在《无限挑战》当中的自己的一个愿望嘛、嗯，他当时就想，他们有一期特辑，应该是什么自主特辑什么，然后他就就是让每个人自己去做自己想做的综艺，他当时就就就就是这个这个这个主意、嗯，就是想去街头做这个，我就去看了那一期。我发现其实跟《优 o u 已经非常非常接近了，包括连道具都是接，就是背一个小桌，然后带两个小板凳，然后穿西服，然后走街串巷，已经非常非常成熟，只是没有那个问答这个环节。嗯、然后包括那个就是。首尔市民的表现也经非常非常接近，就是金句频出。就他他有碰到一个换锁的一个算是大爷吧，也不是或者叔叔之类的，反正年龄挺大。他问他说：“你最近生意好吗？”他说：“不怎么样。”然后刘大爷说：“为啥呢？”他说：“因为小偷少。<笑>”就是他已经非常非常接近我们后来看到的这个这个东西了。所以这就到了我们第二个话题，就是。我就这次我最大的感觉就是，真的你能感觉到，就是因为我把《无限挑战》就是大概翻了一遍嘛，因为如果你要从头开始看，你真的看不了，因为那个 B 站上有有全集，这个全集要看完将近得,得八百个小时才能看完。然后，但是它还同时呢 ，B 站上还有另外一个视频是收藏项，就是里面最精彩，然后最值得看的也有八八十多个还是九十多个小时。然后你你那里面，你如果拉那个列表，你能会发现，因为它后来已经全变成那种特辑嘛，什么什么特辑，什么特辑，特辑你就发现《无限挑战》应该养了之后，不知道多少个韩国综艺的那个，就是对，就是它那个 idea 直接拿过来，就完全可以成为一档节目。这次我们讲这就是录这期播客的时候，我们最早其实想聊，就是想把这个就是所谓的综艺和新闻结合起来，就有一类综艺，我们给它取了个名字，可能像是。社会类综艺，就像我们上次聊国产综艺那期，聊国产访谈类综艺的时候，我们说那个可能是关于访谈的真人秀、嗯。然后这次我们聊这个，可能是，呃，虽然是综艺，但是在综艺里面加了很多新闻的题材，加了很多社会的题材，所以它很像是社会类综艺。这这这两期节目学学，这两期节目算是我们都发明了一些新的词，对。然后我觉得。最典型的可能就是《无限挑战》，然后王老师是把那个什么七百个小时、八百个小时的都给、嗯、我回顾了
1: 一下资料，发现二零一七年大概是我看综艺时长最多的一个年份，就大概就是2017年还是2016年，反正那两年是把整个《Running Man》加上《无限挑战》看完的。就因为我之前接触综艺很广嘛，尤其是韩国综艺，其实都是一整块时间看的，我自己就有感受，我我。特别是因为这次疫情的时候，我就突然一个想法，就是我不知道你们生活中有没有这种时刻，就是你到一个时候碰见一件事的时候，你就会想一个人，就是如果这个人他在的话，他会怎么办？我经常会有这样的时候。你
2: 想的是刘在石是吗？没有没有
1: 。但是这次疫情的时候，就因为我,我做这个选题嘛，这个选题你就想，很明显，就如果这个时候《无限挑战》还在，所有的电视节目的制作人一定会想，《无限挑战》这个时候他会怎么做？这吴彦南在当时就是这个地位，就像你刚才说，他基本是所有后来大部分，比如说那个室内东西，就是包括那个后来《家族诞生》，或者是包括《Running Man》这种追击干什么，基本上是他们后来所有的灵感来源都在这儿。所以他的当时的地位就是这样，所有人要看
2: 。已经不光是就是《Running Man》《家族诞生》这种很早期的，你就是最近这些也都是来自于这儿。比如什么？你最简单就《You Quiz》就是啊，然后《笑立鸭民宿》也是啊，然后那个还有什么？呃，包括那个玩家，我觉得都是、嗯、因为他们有一期就是比说，就是这一期我们就比谁不笑、嗯，就比谁什么，或者比谁更搞笑，比谁不笑，就是太多了，我觉得数不清。但是我觉得很神奇是为什么那会儿，王老师可以展开讲讲为什么那会儿就是一个节目可以保持这样的一个创新的能力？对
1: ，对，其实是很罕见的，因为你像那时候的节目形态，大部分就是一个。套路型的东西，比、就、如、是、Running Man 或者是《加纳人》，其实是是是有套路的嘛，就是、来回对来回做游戏。但只有《无限男人确实他要求是每集都不一样的。我自己觉得分析的就是，其实只能归结于这个。今天啊、哦，本人只能这么说，因为没有任何人要求说你必须这么做，就你完全可以做套路的。这也是为什么后来他们实在是做不下去了，因为实在太累了，就是每周都要换不同的花样。这个其实是非常艰难的一件事嘛。但你回到早期，你就发现这个他的那个时候的状态就太好了。因为我就像刚才那个阿康说，集数特别多了嘛，我就回去看了一下。因为今天的主题基本上是看在关键时刻的综艺怎么去表现，或者对面对一些社会问题的时候，综艺怎么去表达这个社会问题，或者让更多的人关注这个问题，扩大它的影响力。所以我自己看找了大概有五到六期节目，我觉得是有代表性的。就可以再说一下，然后我就做那个资料，我突然就想到，就当时中国国内那个巧了嘛，引进那个《极限挑战》的时候，就他们的导演做采访的时候，经常会喜欢提到一个词叫“国民综艺”嘛，就我就觉得特别好笑，就是这个，就他其实根本没有明白什么叫做“国民综艺”，就他理解可能“国民综艺”就很多人看叫“国民综艺”，对，说李刚，但其实完全不是了，就是《无限挑战》成为国民综艺。而、啊、不是说为什么 Running Man 没成为国民？ Running Man 的收视率也很高呀。那它的原因就是，其实他的很多期节目真实的对一些社会进程产生影响了。他它,它主要是在这儿，它真正的关注的社会进程，就有点类似于，比如说你要做新闻的，可能是当年孙张孙志刚的那个报道，废除了这个收容制度，这个就是你国民性嘛，这才有国民性，或者是呃，就是、说。我觉得，如果是这次，我忘了这次 N 号房是谁,谁报道出来，好像是两个，呃，女生还是什么卧底才报道出来。如果是哪一个机构持续做这种，那它其实也是国民性的，就是你对社会精神产生影响，你真正对社会现实有影响了，这才能说是国民性的东西。不是说你的收视率高，呃，大家爱看就是国民性。其实这一点我就觉得好笑，就是这一点，他把这个东西拿过来用，他其实完全没有理解这个意思。我相信他要理解这个意思，他不敢拿来用的。就是他，也做不了了。他他做了，他也不敢这么做，因为你说我综艺号称改变社会，在当下这个国家里边，其实是一个在当
2: 下新闻都不敢说这句话，谁
0: 敢说
1: 这句话？对，其实是没有这个必要，所以我这个我就觉得是一个可以澄清一下，或者去理解他这个综艺。所以那五综艺我第一个选的，其实是零九年，其实是比较早期的一个他们很经典的一个综艺嘛。其实那个时候你能看出来，就是。无限挑战刚起步的时候，就金太昊一些想法。他的想法其实那个时候是无限挑战最基础的想法，就是挑战嘛。挑战就是什么做你完全做不了，感觉是完全做不了的事儿，然后你也没有办法去做的事儿。这个其实我我我自己觉得他们当时的初心是比较简单的，所以他们找了一个挑战，就是叫雪橇项目。就不知道你们看过没有，就是在那个后来冬奥会上也有啊，就是人体趴在一个雪橇上，然后特别高速的。从上面滑下来，速度特别特别快，就这个项。当时这个项目基本上是一个韩国没有什么人关注的，在全球也没有什么关注的人，他们就找了这么一个项目，就是因为觉得这个项目很挑战人因为他们几个嘉宾其实都是很普通的普通人，体育也很烂，他们就找了这么一个项目。就后来就是过程，我就具体不说了，就很其实很难。这是一个最早期的体育类综艺的雏形。他们后来又做了很多这种类似的挑战，但是有觉得有意思就是。就是那个节目是零九年嘛，呃，就是大家可能知道，一八年韩国平昌看了冬看了冬奥会，就等于是十年之后，当时那个冬奥会有这个雪橇的项目，就是后来那个拿奖的那几个韩国运动员做采访，然后那个主持人就问他你们当时为什么要选这个作为你们的这个运动项？他说四个人，我记得里边有三人说我看当时无限挑战，就当时他们看的，他们都是小孩然后就因为这个事儿，他们直接就去,去做这个项目，从事这项运动，然后导致了韩国有有奖牌的突破，才成为一个稍微有多一点人关注的一个项目。但那个时候，其实你能看出来，其实是一个挺无心的运动，但是呃，
0: 就造成了这样的后果。对
1: ，就里边其实是因为我觉得不具体展开，大家有兴趣可以自己看，就是几个分级，它是里边很多细节的感动，包括就我们现在看。真的是大家夸韩综最重要一点，就是韩国人很努力嘛。韩国的嘉宾，就那个时候你真的能看出来，那简直就是折磨人。就那个运动，你从单纯运动员来说，就是本身就很可怕了。就是你，你从那上滑下来，然后你让普通人在几个月时间里面把那个玩转，其实是非常，呃，那个挑战性的。就你后来发现，其实这个东西，这种类型的东西有点像当年那个。呃、嗯，日本动画的作起到作用，就相当于日本当对对对，我刚才
0: 想说，很像那足球小将，当时导致大家都去就是踢足球。我举的例子灌、就、篮、是、高手、网球王子、网、就、球、是。对对对，日本史上
1: 最明显、最经典的一个，就是棋魂。魂棋对对对魂就是下围棋的漫画，它连载之后导致日本本来每年的那个围棋人口都在减少，那一年是应该是九八年，从九八年棋魂开始连载，日本的那个围棋人数每年都在上升，直到。下降那一年是因为七分连载结束了，这其实就是很多体育类的漫画、动画的其实承担的这个作用。这当年的《无间道人》一，它就承担了这个作用。这,这个我觉得是很了不起的，就是你你很很难见到一个综艺节目，其实对整个小孩的这个职业选择或者他对这个东西的认识产生影响了。你可想而知这个东西打动他了嘛？就这个东西一定是有。呃，就是里边内在的更更显性的价值的，对我觉得这个是无线电当时早期的一个很重要的魅力，就是不要惧怕挑战，然后你就找一个最难的事情你去做，就对了。这是他们我觉得、呃、特别特别早期的一个很经典力的例子吧，所以其实也推荐大家看一下。然后第二个我觉得有意思的就是，因为很多那个写总结的时候也也提到过了嘛，就是一个
2: 国民议会嘛。
1: 不是国民牌，还是后期，也是零九年。零九年那个是有一期叫做《朴劳工》，不是老公“老公”，“劳工”也特别。我们
0: 别猜了，还是直接让王老师说
1: 吧。<笑>对，我按时间顺序说说的，因为那期是叫朴明秀的奇袭。就朴明秀是中里边的一个成员嘛，现在被骂的很惨，因为之前应该是对中国态度还是不好什么的。反正他一出来，现在弹幕就在喷他。但那个节目也很经典，就是他一个经典的一个东西是是什么？就是。那个东套路，今天到今天还在用，就是说成员无无意识之间说了一个想法，他立马把那个想法总记到小他小本本上。他因为之前那个闲着干嘛，有次已经说了嘛，他喜欢那个时候他就记了。那个时候就是很明显他的一个综艺综艺习惯，就是留在时或者成员随便说一句话，他们也没当真，就随便聊。这你你如果认真去看，后来好多那个呃，就像你刚才说的留在时的留在街头这种街头采访，其实就是他们成员自己觉得。挺有意思的，我能不能坐下？然后其实没有当真说，但是金太昊一般来说这个时候他就会把记下来。调节性那期就是那期就是什么？因为他们中间有个成员脚扭伤了，那期做不了了。看那期了、啊、你看过那期是吗？去
2: 他家了
1: 是吧？不是不是去他家,得家，不是不是，这就是他扭了。然后他们那期本来有一个有一个策划就做不了了，他们就待在房间里想干什么？就那帮人就胡吹，然后聊干什么？然后那个当时情况就是。韩国当时经济最不好的时候，就整个那个韩国那些小的店家基本上都都过不下去了，没有人去消费。就朴明秀说，我们就去个地方去消费，去去拉拉拢客人来来进这个店里面来玩他就随口聊了一句，然后说就是呃就是朴明秀奇奇奇就是哇我们随便找一家店哎那然后进到后就觉得很好，他们就很临时的做了一个选题，就是做这个选题，就中间有各种设计啊，比如说是找什么人来吃，然后找什么样的人拉客，比如说。后来拉了一个一整个那个，呃，什么柔道队的或者什么东西，其实那期是一个，我觉得当时是一个他们比较早的意识到社会问题是可以拿来做东西的，而且是很好的一个东西，很明显他跟那个社会大家的关注度扯上关系了，因为当时的情况就是很多小店就是过不下去了，你去的那个他镜头拍就是没有人去吃饭，哇，那个店家看到那个刘在石，然后看到这帮人呢就非常兴奋，你能看到。就你能看到整个他们去的烤肉店、炸鸡店，就代表了一系列韩国小吃的萧条的那些店，他们都去了。
0: 那感觉放在今天他当时是纯粹因为经济不好
1: ，就是经济萧条了。就是零九年的时候，好像那段时间韩国的就业率什么也不行，然后经济萧条，也没有人消费，就那些小店就就确实跟今天很像，就是疫情期间就是疫情啊
0: ，因为那个经济危机的影响啊，零八零九，对对，亚洲金融危机金融危机的
1: 时候。对，后来他你就发现这个节目组很厉害，就是我们刚才提到，其实很多国内的，那个摄制组其实没有能力快速的做出一套方案嘛。你就发现当时不知道是什么原因，其实我也挺希望他们自己给自己拍一个纪录片的，就是怎么快速的做出一些决策。他们是不是当天拍的？是过了几天，重新去录这期节目的时候，他们迅速把这个一个节目，就是通过一句话，然后迅速把这个节目的整个流程，然后怎么安排，已经迅速的确定了。我觉得这个是。直到现在，其实闲着干了嘛？就为什么，就是觉得这次金太没有做的那么好。我我当时看的，
2: 他提高了标
1: 准，对，也有可能提高标准，或者就是没有无限挑战嘛？因为那个东西只有无限挑战做，而不是刘在石一个人就可以做。嗯、你感觉无限挑战分成两部分，灵魂一部分在闲着干嘛，一部分在一个 quiz 了，反正都都。都不在一个无限挑战上了，对，然后现
2: 在是无数个金太昊就是汇总成对
1: 开花结果了嘛，所以节目就分散了，对。但当时你就会觉得，呃，确实是一个很好的创意，就是你又能把这期节目就完成，又能去做到一个社会的热点，跟新闻有关系的，所以这个是一个挺经典的案例。然后还有一个我自己还经常看的就是，就大家肯定知道，就是因为当年那个极限挑战。超过啊，不是也巧了吗？也可能是巧了，就是生死时速特辑，就是那期把车子炸了那期，对。但那期很多人没搞明白嘛，因为我,因为我自己看了一些评论，其实国内的呃比较简单。国内就是因为黄磊他们就给他们在他们面前炸了一辆车，就大家已经觉得很震撼了，因为他们也不知道那辆车真的会爆炸，那个场面是很震撼的，就是会被吓到嘛，艺人会觉得吓到。但是其实当时。无限挑战的设计是更复杂的，你能看到它的复杂性就。就这个这篇，就是这一集，我觉得从两个地方看。第一个是它的复杂性，就是他炸的其实是当中一个成员的车，就是他的感受是不一样的。那个成员真的以为他自己的车被炸了，你能看出来他的表情是很恼火的。就你想，我来参加那个节目，首先他那个车，你要看个节目，知道他那个车是非常具有个人特色的，他是非常喜欢他自己那辆车的，就是装扮。对，完全装扮，你要看节目就知道，完全个人化的装扮。然后他就懵逼了，他说，他就他又不好发火，就是那个艺人的地位又没有那么高。他就说我居然没有任何打招呼，把我的车给炸掉了。所有成员留在时也很尴尬，就那时候我看他们的表情，就不是除了震撼之外，很尴尬，就他们也觉得这个这个事太不妥了，你居然不打招呼就把我们成员的车给炸了，也不说里边有没有东西，也不说什么什么东西。后来是知道是因为节目组特地仿了一辆台车嘛，让他以为是他那个车。然后我当时看了也很震撼，除了这个节目效果之外，后来我才明白是什么意思。因为那期就是一一年的时候，是日本又是闹那个主导和主导，就是韩国他们一直在掐这个事儿最严重的时期嘛。其实那个时候，我后来看一个采访还是什么地方的简历，我才知道为什么要扎辆车。就那个节目组的意思就是说。他想让韩国民众感受到，或者让这个大家感受到，就是日本不顾韩国反对侵占独岛，就像节目组不顾那个成员的感受炸了,他的车炸了车一样的，而且炸了那辆车就是日产的，就是日本的右翼是经常赞助日本右翼的那个，呃，我忘了是轰达还是什么，反正就是日本车，就是非常激烈的一集，就是它里边掺的东西非常非常多。对这个东西其实。本身也跟金泰浩本人，当然跟韩国整个演艺圈的立场有关系。整个基本上韩国演艺圈从影视到电视剧，基本上都是左翼，就全部是左派。左派，韩国左派基本上就是一个典型的，就是反美，然后反美反日，然后这个民族主义也比较高涨的这个态别，然后对底层比较关怀，大概就是这些。所以其实是这个是最能够就是体现金泰浩立场的，我觉得是一一期节目吧。我后来看。当然，这是我自己猜测的我。我如果有机会采访他，我一定会问他，就是，就是是不是有可能？因为当时正好这期节目在做的时候，就是这一段时间，文宪宰是在哪个卢武铉总统的后期和李明博总统的早前期，他其实卡了一个很关键的时候，就是走走一失失落很失落的嘛时机嘛。其实我自己怀疑，有可能他把很多自己的政治立场就在这个时候表达出来了，因为是很难受的。卢武铉。不是自杀了吗？然后后来李明博上来就开始各种、啊、搞经济、搞事儿，对，
0: 美国风流，对，其实都
1: 还没到 M b c 的也罢了，对，对 ，NBC 年年罢工，对，
0: 年
1: 年罢了，就是左翼这帮人弄，所以你就觉得很痛苦嘛，就开始搞这些事儿。但我不确定啊，因为没有没有查到什么采访，这个就是一个我觉得是一个，嗯，就是能体现这个综艺的媒体的立场的一个很典型的东西，这就是。纯粹只有媒体才有的东西，你很少在，呃，任国内外任何综艺里面看到这么强烈的表达，就是，呃，这种问题一般在后来我觉得多多了些吧。就是韩国对于历史问题上综艺的表达是非常的多的，就是这对他们来说可能就是民族主义一样嘛，就是这是不容抹杀、不容反对的，所以我就可以很开心的做啊。所以他们无限男就一五年也做了那期就是经验岛特辑。那期我觉得也是做得非常好的，而且国内绝对是可以借鉴的，因为中国的历史问题和问题更多，而且你怎么向他们学习，怎么不把一个事做的宣传味那么浓？他那期就是很好的借鉴，就是当时他们是找那些当时在日本被抓去的奴隶的那个后代，他们还活在日本嘛，他们就去日本找那些人，就是那期其实是。呃，特别怎么说我我自己看过的是，你当宣传片看也行，你当综艺看也行，无无所谓。但反正他就是很很能打动人的一期。然后那期其实后来拿了一个一个国际人权组织的奖，就是这个在综艺里面也是很少见的，就是你其实拿到一个这个人权的奖，这个是我觉得也是可以看看一集的。然后最后一个，呃就是历史题材，后来我觉得这种历史题材特别多。后来他们只要有，还用用 rap 去唱历史。我觉得有一期也是吴天宇导演做的，就是当时的那些，后来就找一些后来现在已经很很有名的那些 rap 歌手了，就是他们用 rap 去唱历史。这个我记得后来以后很多综艺都借鉴过，就包括 You q u i s 后来做的一些专题里边也老有这种历史的历史的东西。嗯、然后最后就就刚才提到，就是17年其实是比较后了，就是不久之后可能就没做了。就是国民议会特辑，就那集其实，呃，在整个戏剧性冲突来说，其实是比较弱的一集，但是它的好处就是，他们那一期的主要的内容就是提了很多议案嘛。但没想到中间一一一,一个议案居然真的成了，这这个其实是没有想到的。就你没想到这个，不知道是因为无限挑战的影响力太大，还是说他们就踩着点了，踩着点了，还是说那个议员本来就想好。这个可能这个法案的通过概率就是很大，那我再无限挑战》说一下是吧，然后就过了。它其实是一个虐待儿童处罚法，其实是正式通过了。其实那个是等于是《无限挑战》当时被称为《无限挑战一号法》嘛，就是在这档节目上出现的一个呃第一号的法法案。这个是我没见过国外有综艺节目能做到这个程度的，所以我们经常喜欢说韩国的是一个。就是通过这个熔炉或者是辩护人去改变一些法律的时候，你就发现这个里边他们综艺其实也是能做到这一点的。就是他呃，跟影视的互动，或者说当时在整个韩国的环境里边的那种那种，呃，互动，我觉得他其实超越了一般意义上我们认为的综艺。就当时看这，我当时看一七年看的时候，我就觉得很震撼的，呃，就是这一点，就是他们的这种这种对于社会的推动形成的这种能力。我说我没有想到，因为原来你看东西只觉得就乐呵一下，你没想到他是能承担一定的媒体的，呃，职责的，这个是让人很惊讶的。就是你突然发现，哦，原来不只是说媒体才能承担媒体职责的，就那时候我就突然意识到，因为那时候我正好还在做记者，你就突然发现也
2: 在做，在做编
1: 辑了，升职了。升
2: <笑>
1: 职。就你突然发现，这个时代可能真的变了，就是不见得一定是媒体中心化，或者是。一定是某一个专业的机构才能承担社会责任或者履行社会责任了。它可能真的发生了某些变化，但但它唯一的这个点就在于你对于这个事儿的，就制作人本人对这个事儿重不重视或者认这个在不在意？我觉得只要你对这个事儿在意，就大家人类共同的或者关注的话题，或者说整个国家共同关注的话题，你是在意的。那我觉得你在任何行业都可以去吸收到新闻行业这一点的很多东西。我觉得可能国内很多时候。做得很别扭或者是很不自然的原因是，他们可能平时并没有关注。就是如果平时就是很关注这一块了，就包括比如说，嗯，很多可能有的例子不恰当嘛，就是说有有些作家他会去写像疫情这里他会写一些东西。那为什么有些作家就不能写？那他们的区别在哪？那区别是不是有有的作家平时就真的很关心这些普通人的生活，关注这些普通人的问题和关注人们对待这些问题的？普通人的苦难，他是不是平时就关注多一点？那金太昊这个人明显就是，他是一个很传统的，我不知道他自己是不是认为他自己是知识分子。那我觉得他就是不说话的徐志远嘛，他就是<笑><笑>不怎么说的徐志远嘛
2: 。金太昊是高丽大学新闻系毕业的啊？是吗？这个我
1: 都，那就是那就完全是一个纯标准的新闻系毕业生，对，标准新闻系毕业生,生，那他对他来说。用新闻或者用社会负负责对社会负责人去承担这个东西，那是很自然的嘛。就像你们刚才提到那个，嗯，说《You Quiz》里边那个申源浩导演说的那个，当时他和那个另外一个导演被分到综艺部门之后，都很,都很不高兴，说只有罗英石才真的主动去做综艺、嗯。罗
2: 英石是自己愿意做自己愿意做，你
1: 能感觉出来，确实罗英石他对其他的这些事没有那么关心，但这些人其实表现出来的就是。只有新闻，或者说只有真正影响到普通人的这个意识形态也好，包括关注他们的生活也好，不关注普通人的生活也好，这才它才是一个呃更高级的，能够影响他们更高级的一个东西。所以你发现金太浩就会把这个东西作为一个他更高的标准。所以我觉得这也是为什么刘在石愿意跟他合作，或者是我也想达到这么一个高度的一个最重要的理由。对，就是因为有这么一个人，他他的。呃，起点或者他的认知点的高度就跟别人不一样，你你的点就认知程度就在那儿了，你做出来的节目的水准肯定超不过那个认知点。但如果你把自己的认知点拉得更高一点，或者拉到整个全球的人类的高度，那肯定会更高嘛。但是我觉得这个是，呃，是一个特别难得的地方吧。然后他正好又碰到刘在石这么一个人，其实很奇特的人
0: 。我觉得这以上就可以完全解释为什么江虎东跟。罗伊石是绑在一起，为什么刘在石跟金太浩是绑在一起的、嗯？我觉得刚刚王老师说那一一一些里面有一个点是，就是在这个综艺里面，金太浩是发挥了很大的一个作用的，他是有这个主导权的，而且把他的个人意志完全的贯彻到了这个节目里，而且有一个很新的点是，你能发现，就像刚刚说的，不只是只有做严肃新闻报道的人能够。去探讨这些议题，我在想说，是不是有一些人，包括像说的作家也好，或者说我们说所说的这种普通的其他类别的综艺的制作人，他们是不是在一定程度上是，呃，以一种说我写的这个东西对现实也没有什么作用，或者说我这个东西不如，呃，就是直接的新闻报道来的力量更大，那我就避开不碰这个话题了。但是金太昊是证明了说，不管你是用什么样的形式去表达当下这个社会，你都是有可能去。关心到你想关心到的议题的，只是看你想不想而已。你有各种各样的形式去可以表达你想要表达的那个非常直接的一个一个态度。就像刚刚说那个炸车那个，我觉得是真的是很迂回、嗯。就是你如果说是普通人，你根本没有办法这么去把这两件事情做做一个比较。但是他自己就是非常就是直接的去贯彻了这个东西。我觉得是他个人的特色吧，也是。打破了一些就是我们所认为的这种严肃与非严肃的一个边界的事情嗯。嗯
2: 嗯
1: ，我觉得，对我觉得其实这么很多时候没有机会去采访。比如说像这种类型，如果金牌的话，一个人我相信他的团队一定是非常非常多的这样的人。因为只有这样的人能吸引同类。我我们好像之前也是有 quiz 吧？好像之前说有一些实习生说你想去哪个综艺去上班还是什么，我忘了是哪个节目里说的。很多人基本上说的只有一个节目就是《无限挑战》。就做综艺的人最高目标，那时候就是《无限挑战》，没有别的节目。就可能这两年才会有改变嘛。就那个时候的最高标准就是，所以他这个东西是在整个我不知道是在韩国的报道局里边，或者的里边综艺里边，可能就是一个认知层面上最高程度的一个东西了。就可能也承载了一些综艺人的最高的影响，因为可能原来综艺就会不会被。拉得那么高，或者不会被大家觉得你是很重要的一个东西，就是一个简单的娱乐产品嘛，就是嘻嘻哈哈笑一下，就是搞笑的人去搞笑一下，其实呃并不被人看得起嘛。但你发现这个东西，呃，有一个人居然能把这个东西拉到一个这么高的位置，让真正的所有用他的影响力去做一些正确的事儿，我觉得这个是了不起的。就是很多时候我们有影响力的，但是。其实你你你浪费那个影响力，或者不能说浪费吧，至少你你赚到钱或者收入率，但你其实没有用那个影响力做一些我们觉得更有价值的事儿。但这个价值是大家一定能想象到的。那为什么那么些实习生愿意去无限挑战？就是大家是能感受到这个东西的价值的。我觉得这个东西是，呃，我给我当时的最大的震撼就是就是在这个地方，就是啊、呃，原来事物的可能性是很多样的，不是说只有在一个职业中。才能去实现这个你你追求价值。可能我们大家学新闻，或者有很多人的新闻原教旨主义追求，我说我就一定要在一个特别好的媒体里面做特别严肃的报道。那你其实没有想想，你做严肃报道原因是什么？你是就想作为这个职业，你觉得是有意思，还是你就想改变
2: 点
1: ？对，就这个是我觉得是有区别。有的人可能就想成为非虚构写作者，就成为非虚构写作者这个职业本身是他追求的。这个就是另外一种追求，就是那他就必须成为一个非酋的。但如果是你的想法就是我就是想为社会负责任，我想改变点社会，做出更有关怀更多的人，然后让大家重视社会问题，那你其实职业选择就非常非常多了。你不一定非要当记者嘛，你当一个 vlog 作者，你当一个做综艺的，你去做图书出版商，你都完全可以实现这个东西。你是有各种各样的角度去实现这个东西，所以这个当时给我的启发其实是非常大的。然后。现在你2020年嘛，你去看这个时候，你就已经发现这个，呃，因为现在媒体基本上也是示威的阶段嘛，你就发现这种趋向或者这种趋势越来越多了。当然，也可能跟更多的媒体人去到了不同的单位有关系。你的发现，在不同的环境里边，在不同的呃岗位上，有越来越多的这种类似的小苗头出来了。当然，目前的环境不是那么好，但你能发现这种，呃。新闻人的这种思维方式或者处理选题的方式、操作选题的方式，就是很这种思维方式进入了各种各样的领域。对，虽然可能比如说所谓特稿的某种产品可能就不会有啊，或者是某种报道的产品不会有了，但是这种独特的处理选题的方式，哎，很很显然，就金涛这个处理选题的方式就是媒体处理的选题的方式，一点没错，只是他运用他最擅长的一个领域里边，所以这个我觉得是有意思的。
2: 我感觉金泰浩其实是一个兴趣非常广泛的人，虽然他是学新闻出身嘛，但是你看《无限挑战》，你会发现里面有非常多的体育运动、音乐创作，还有各种创意，然后以及对一些呃社会新闻的后续的一个追踪，还有一些非常冷门事件的关注。他其实是一个兴趣很广泛的人，但好像综艺这种形式是最综合的，然后最丰富的。的对，所以他的所有的东西都能。都能被展示出来，就他的各个各个兴趣都,都能被展被都能被展示出来。嗯、我在我在看呃看一些资料的时候，我还看到说，其实当年就是就像我们看《优 o 的第三期，不是发现其实刘在石和江虎东同框过嘛？嗯，就在那个《深元号》很早期的一个节目当中。空空对，然后他俩其实是同同框过的。然后我看到说，其实金泰浩和罗英石就是一代人嘛，他们都是七五年左右出生的，就差一两岁好像。然后他们当年就是《无限挑战》，其实和《两天一夜》曾经在那个金泰浩和罗英石的这个主导下，其实想合作做一期节目、oh. 啊，合作做一期节目，然后上就一起剪辑。然后就一起录制，录完之后一起剪辑。然后上篇是在那个，就是每周六播出的《无限挑战》播，然后下期是放到周日的两天一夜播。虽然是两个电视台，然后他们当时做了这么一个尝试的，然后后来被两个电视台的领导给否了，给否了，就这种史上的一个顶端。是已经做了吗？对，策划做完还是对,对应，应该是，应该是。策划做完了，就是计划这样做， oh. 然后最后就是没有通过这个
0: 方案
1: 。这就是历史的遗憾，如果放到现在一定能通过。对，你看闲着干嘛嘛？现在
0: 他们拼命的想要把他们两个人拉到一起。闲着干嘛？<笑>捆
1: 绑。闲着干嘛？是 MBC 的节目<笑> ，MBC 后来直接闲着干嘛里面直接放 SBS K KBS 的节目，因为他是刘在石上了这两个台的节目。现在
2: 刘在石各个台都有
1: 、啊。对，所以就串台了，而且现在<笑>现在因为公共台没有那么大的就是。话语权了，就是这个娱乐节目这块，因为 TVN 和 JTBC 起来了嘛，对，所以他们也无所谓了，他们可能更想抱团取暖了嘛。对
0: ，就,是、对就大家就这样一爆出来，这一期节目收视率肯定就爆了呀。对
2: ，但当时就是两方全都反对，对都都不认可
1: 。啊，那我还不知道，这还挺可惜的，其实是一个历史性的遗憾
0: ，会会始南北会面
1: 。<笑>对啊，那当时不都是左金太昊右罗英让，就是后来就是左太昊右右英石这种。嗯
2: 刚王老师说，就是就是很多那种，还有除了说对社会热点事件的追踪，还有一些是对历史的嘛。我就想到说，像罗英石这么平和的人，这么只关注日常的人，他都做过一些回顾韩国历史的一些，他也把这些元素带到过《两天一夜嘛》嘛、嗯
0: ，也带到过就是其他他的综艺当中。他那个总也没用的神秘杂学词典不是真的有很多嘛、哦？嗯
1: ，对，基本上是跟他们的整个环境的立场有关系。我觉得还是跟他们。你是学的立场，他们一定要提历史问题。你
0: 刚刚说那历史问题，我想起我之前看过一个视频，就是建厂做的一个，就讲当时抗日战争之后，就是留在东北的那种，哦、呃，日本遗孤啊、哦哦，大概有几千个人，哦、就是当时就还是他们其实是日本父母生下的孩子，但留在中国嘛，对对对对对对对他们现在就是满口都是。东北话，但是他们对自己的认同就是很模糊的，就是他们其实是日本人，但是他们在生活生中国生活了大半辈子，他们的子女可能也是在中中国生活的人，就是类似这样的，其实就是我们这里也有很多，而且这种历史事件，我觉得好像也没有什么特别不能提的，就是、哎这个、对，但是就是确实没有人
1: 去，所以你看，问题是你你用纪录片的形式去做和用一档收视率极高的综艺去做对对对，他们的影响力是不一样的。对对对这综这不没有几个人去看纪录片嘛，嗯、就是但是综艺的话，你就迅速上上升到一个所有人都在关注这个事儿、嗯，但是因为你又夹杂了综艺的元素在里面，大家又去愿意看这个事儿，嗯，这个就很重要了。就是纪录片只是说你拍出来了，但你并没有达到你的广泛的
2: 受众嘛，对你
1: 并没有达到，你只是拍出来了
2: 。你说这个其实就是赵琪当时我采访他，他说一句话，说他又拍纪录片又拍综艺嘛，他说他追求的是那个就是一个惩罚。就是收视率和你的价值，你普你你你,你这个才是你的影响指数嘛？你影响多少人和你本身能你的影响力两个成，你要的是那个成绩嘛？其实刚才动姐在说的时候，就想到，其实《奇遇人生》有几期节目有这个倾向，就比如周迅那期，他就是关注的是老年的问题嘛，关注的是那个爱爱滋海默症，然后。呃，还有一期特别好，我觉得那期那期特别好、嗯，大鹏那期特别好，嗯、就是他关注的是，他是一个留守儿童，组织组成了一个足球队，这完全就是一个特稿题嘛。是。他当然就去拍了，是就是他还是、嗯，我觉得他有点把那个纪录片的视角拉到这个综艺里，嗯、这个算是我们我们当时讨论还是问中国有没有这样的东西嘛。哦哦、我现在突然想到，其实赵琪的节目是有一点。哇，这两
0: 期节目又合起来又。
1: 对，<笑>但我觉得这个难的地方就在于赵琪这个。就比金汤泡难的，呃、就是
0: 它没有一个固定的，它、啊、娱乐性太。多
2: 。对、嗯，这个地
1: 方最难的就是你两边你都要会。嗯，就首先你要在娱乐性上，在这个流行性上做到最好。嗯，就你这个事儿，我就现在我什么都提、啊，我不提历史，我也不提这个，本身就是最好了。对，这个 OK， 然后你才能把这个历史加进去。如果你这个没有。就像这样去做，你再怎么做，你的影响力也不可能有无限、无限大了对对。而且
0: 你还得有一个刘在石这样的人。对对，太难。了。但本
1: 身你把一个东西流行性做到很好就已经很难了。对，你其实是要这是一个一加一、一加一的事儿。你可能有一个东西，然后你再要有一个东西，啊，这两个同时要有有的人或者有这种机遇的情况下，就是很难得的。嗯，一般人来说，在这两个一个侧面能做好就不错了。就像综艺，你国内综艺，比如湖南做的特别好，已经很好了，然后。拍纪录片，你拍到最顶尖已经是非常好了。或者说，比如说一个写，嗯、呃，调查报道的，你你做的顶尖已经很流行了。你让他去写一个什么文化报道或者什么潮流报道，这是很难的事情嘛？很很很难有这种这种情况。之间这么一想，原原来特稿还是挺兼具这两个的，又有流行度，还有一些微这个社会这个价值。
2: 最后又爱上了你的职
1: 业是吗？没有，做。它本身原来是因为有那个机遇嘛，就是现在不太有那种环境了，嗯、所以我就想，因为你看现在韩国其实也不会有这种超过民族综艺
0: 了、嗯，就不会
1: 有收率可怕到啊，百分之二十、百分之三十的这种东西因为我觉得未来可能也不太会有啊。
0: 超人回
1: 来啊，他回也没有那么高，<笑>十级吧应该，最多也就十级、嗯，已经是最高的了
0: 。嗯
2: 当时我还我还看到那个金太昊当时在那个 MBC 罢工的时候写了写了几几份声明嘛，他、嗯、的声明也特别好特别有意思，就是他在那反对那个对综艺的审查啊啊，他说你不管是审查我的字幕，还是把我的节目省钱。都是非常可笑的事儿，说因为你们这些电视台的高层，比如去宴请别人啊，嗯、或者说一些公关活动啊，你们你们随便花费，但是你会克扣我一期节目的钱，对，然后还说我根本不是 P D， 我就是你们的奴隶，<笑>就他其实是一个，反正我觉得他就是一个真的就是，如果说无限挑战能那么成功，就是非常归结于他个人吧，所以导致我我还有点好奇是为什么这个节目除了我们说他因为每集都要创新、嗯，没有办法在嗯、创意下去了，但这个节目本身，如果说因为这个社会在不断发生新的事件、啊，嗯，它还是其实是可以继续做下去的嘛。嗯,嗯
1: 我觉得这是应该我，我我没采访他、啊，如果采访就是完全是可以问的，全是我自己猜。其、哦、实王老师
2: ，我很想采访
1: ，<笑>因为很多就是我自己猜嘛，我毕竟不是了解他的那个，也没有看到资料，我觉得就是出于创作者自己的疲惫吧。这种感觉我们自己也会有，对、就是，而且
2: 做了那么十几年。对，因
1: 为你如果作为一个我们说所谓真正的创作者的时候，你想做的每一个，呃，我们是文章的，它是每期节目，你一定是想每期节目比每期做节奏、嗯、好，这、就是一个对正常的不功利的创作来说一定是这样子。那如果作为金太昊本人来说，他如果觉得自己的节目没有创新，或者一期节目做的不如一期节目，那这个事儿其实很痛苦的。那确实当时的。呃，无限挑战收视率不至于让他直接就不做这个节目，因为想做完全可以做他当时好像是结
0: 在一个还比较好的一个时比较好，真的
1: 只要他愿意做 MBC， 一定是让他做的，肯定这样做的，因为直到现在你那些 Running Man 的收视率还不如当时的无限挑战，他都能继续做，他完全可以继续做的。只是我自己觉得他作为创作者本身来说，他自己的欲望不是那么高了。呃，说只是为了维持一档节目，做一档节目，可能对他来说也不是那么重要了。那我觉得可能这个是最大的。关键性的因素是他个人的一个作为创作的因素吧，可能，呃，因为确实节目到了后期，我觉得确实没有早期那么有意思了。就一个方面就是那帮人确实年龄大的，年龄大的综艺大家知道，年龄大的综艺就是跑不动了，就是各种比较辛苦的体力活做不了了，就只能做些轻松的游戏的。那个、其实是违背金太昊本人的意愿的。其实他是喜欢有生命力，所以他为什么喜欢刘在石的原因，就是、刘在石拼命。后来，那你能看到他对中间有几个成员是非常非常不满的，因为那些成员经常偷懒，就是所谓综艺人偷懒，就是不接话或者不做反应，或者是，呃，就是你让剪剪困难，你这一期都你剪不到什么东西，就是他会对这个非常非常愤怒，但是也能理解，这因为都四五十岁了，你确实也做不了，你说一个让五十岁的人天天扮丑，还在那吃炸酱面，吃的满脸都是。其实也是很难的一件事，所以这个事儿，他现在
2: 炸酱面吃满眼都是已经交给本特利做。对啊，
1: 小孩做就是很适合嘛<笑>。但当时他们做的孝心就是要做这些事儿的，就是要卖丑，然后做各种很苦的事情。虽然早期不还挖煤嘛，这都是经典的啊，就是找车震员去挖煤。后来
2: 小月也挖过，挖哭了
1: 。这就是典型的巧了嘛，就干嘛都要去挖煤嘛？你换一个挖也行、啊就非要去挖煤，他挖你也挖，也行吧。确实那个是很累的嘛
2: 。对，也确实出效果了呀，都、嗯、大哭了,了。
1: 嗯，那个那集我确实也看了，挺有意思。那个是央视的那个节目。对，
2: 央视当时做了《了不起的挑战嘛》嘛，那里面他其实用的是《极限打工》那个特辑的一些部分，放就单独拿出来做对，那也、那个、是很
1: 经典的几期吧。什
2: 么高空擦玻璃什么，完全一比一复制对对对
1: 对。对，所以我觉得确实这种节目做到后面就是有。负担了吧？因为还有一个我觉得重要原因，就这些人都已经成名了。当时刚做节目的时候，他们除了刘在石本人，其他嗯都是 nobody， nobody。现在基本上每周都做好几个综艺的，嗯、然后基本上自己也成为那个综艺的，我不知道是主要 PD 吗？哎，不是主主要的 MC 嘛，嗯、包括郑亨敦他们，他不是做那个 Idol Room， i Room 对。嗯、然后朴明秀，反正他们自己也有自己的，都做轻松的活嘛，电台节目啊或者什么东西。对，就这个东西确实跟年龄有关系，它不像罗英池后来的东西，你什么年龄段其实都能做，这个就，呃，就不一样了。所以就是什么时代有什么样时代的事儿，是吧？这个就是挺客气，但确实疫情这个事儿，你确实能想出来，如果吴昕等人在的话，他会做什么？他应该他会怎么做？这个确实是当时突然就在我脑海里边跳出来的一个的一个东西吧。嗯
2: ，还有我觉得就是如果你是从事不管是内容工作者还是创意工作者。你就是把《无限挑战》就看一遍，你就能总结出一本创意宝典、嗯，真的是这样
1: 。我跟有的那些做营销的，还有做品牌的人都推荐过，就可能时时间太长了，他们不愿意看。因为《看无限挑战》确实门槛很高，一个是它很很很老，你从第一集看的时候你会不耐烦，因为那个画面很不清楚，然后那些人又长得很磕碜，歪歪歪歪枣的，你根本不知道那帮人在干什么，又是韩国文化。就如果你是第一次接接触韩综的话，你你你是不太容易看进去的，好多人就看不下去。说这帮人在搞什么？就在搞一些很无聊的事情嘛。但是就你后来看进去之后，你就发现里边的创意确实非常非常多啊，就是那个而且特别适合做一些营销活动，线下的，然后品牌的活动，然后呃怎么去跟各个地方合作，包括我们刚才提到的怎么去把一个品牌活动跟新闻性结合起来，他也能教会你很多东西，就是怎么去结合的不生硬。又很巧妙，玩的也很开心，呃，确实我，这个我觉得能学到很多东西。
2: 是，我就举一个例子，就是我们一个朋友，就是做酒店品牌的嘛，然后当时就是我们给他推荐了、嗯，我当时给他推荐了那个露营俱乐部，就笑笑丽的那个节目、嗯，然后他们酒店就做了一个游牧酒店的一个活动，嗯、然后就是。跟那个那个宝马 MINI 合作，就是就是
0: 此处此处没有宝马的<笑>
2: <笑>我们哪有宝马的植入？<笑>然后他们就是就就是全程直播、哦，就他们去雪山，然后就是开着那个有车的植入嘛，哦、开着车，然后在当地在那个那个那个雪山脚下，然后露营，然后做饭，就完全是用综艺的概念做了这么一个品牌活动，哦、而且很成功
1: 。对、啊嗯你随便找一个东西，什么肖力家民宿的那种，跟酒店、跟房子的契合度都很高。啊。对，就是其实，而且我们说的是无线挑战，其实就是后来它里边延伸出了各种各样的小综艺啊，乱七八糟的东西，其实很多了。从那里面找创意特别多，就是。嗯就
2: 是、现在看你都觉得不过时，还特别有意思。嗯。它里面还有个无线新闻，我我特别喜欢那个环节，啊、那个就
1: 很也很好玩。对，它、嗯、有几个衍生项目是哦。其实漏了一点，其实最有意思的，但那个跟那个，呃，就是社会型不,不太像，就是每年的歌谣季、啊，对，那个是当时也是整年整个一年里边《无线挑战》最重要的一个，他是三年做一次还是他是
2: 不是类似于红白歌会那样的地位、啊？基
1: 本就是因为去的嘉宾都是 GD 和 IU 这样子的，就是基本上是也是一个全国明星制的，去看一个相当于当时的那些三大社的那个歌谣。就是，其实就是《歌谣大典》类型啊，就是很牛逼的人啊，跟当时的一个成员去合作一首歌。当时那些歌基本上也是一个，呃，能上音源榜的那些作品吧。就那个节目确实是很好看，就是当时就是说，基地就是全智龙是基本上是每期都来了啊，除了这个后来去入伍之后，然后后来那一年就是无限挑战要正好也要做歌谣季那一年他就没做了嘛。对，其实几个项目无限。《歌谣记》、《无限新闻一部，还有个无限商社。无限商就是类似于一个小品类的角色扮演的，他们在一个工作里，其实也是跟社会题材有关系的。职场，职场对，职场其实就是嘛，职场，对，就是模仿职场里边的那个东西。其实主要里边的衍生东西，里面,里
2: 面真的是里面，你拿一个创意，你都可以单独做一个小东西出
1: 来对，那个时候确实因为现在都是季播了嘛，完全可以做。但那个时候就是周播，周播就是。大家可能没有想象到能把那些东西单独拿出来做，还是做那些两天一夜啊、嗯、那种，但现在都感觉做不下去了，也太累了
0: 。那我们第二部分就是一个大型的无限挑战,限挑战吹捧安慰，<笑>值得吹，值得吹。对，感觉这是确实推荐的一些，嗯，平时会提及比较少的一些东西。嗯，其实今天聊这么多，最后其实还是可以。聊一聊为什么我们会觉得说，因为刚刚其实也有聊到了说，嗯，如果你想要关注社会话题，或者说对这个东西是有表达欲的话，其实不管什么样的形式都无法限制住你嘛。我觉得这其实正好也是最近我们可能因为讲了这么多韩国综艺以后，我们可以在这个疫情期间，因为最开始国内的这个环境我们是比较清楚的。那我们嗯、呃，除了我们局限于说综艺这一种表达形式之外，我们其实也看了不少跟。呃，疫情相关的一些东西，就是可以聊一下。就是说，除了综艺这种形式，还有什么样的形式是我们觉得也比较适合用来表达，呃，当下的一些问题，或者说记录这个时代的一些情绪的东西？嗯
2: ，你如果你现在让我回想整个疫情期间我，我嗯印象特别深刻的内容、嗯，我现在说了很多都是偏，就是比如你在微博上刷到了一个，或者你在什么网站上看到了一个，反而。当然了，一定会有很多媒体提供了非常专业、严肃的报道，让我们在这次疫情期间重新、重新重视了传统、传统媒体、严肃媒体的力量。但是有很多非常动人的东西，我现在想到，比如说那个武汉市民，呃，蜘蛛猴面包拍的一系列 Vlog， 是我最早开始就对武汉这个城市当时是怎样的景观，就首先有印象的全都是来自于他的 Vlog。还有有有一些他就去送药嘛，然后拍到了一些。很惨动，而且他并不是把那个做成主线，他只是送药的途中，就像一个公路片一样，你会遇到各种人，其中你只是遇到了其中有一个非常真实的案例，就是你通过他的视角，然后你你知道了疫情期间武汉这座城市正正在经历的什么，这个不是通过文字，也不是通过，就是一个活生生的影像，然后和里面非常非常真实的人感受到的。再比如我印象特别深的还有。就拉手风琴的爷爷，啊、嗯嗯，然后那个包括那段时间，呃，那个新裤子的那个、哦、彭,磊的彭磊一直在雪地唱歌。我我现在想到的都是，就这些东西、嗯。再包括就最近最近那个意大利的小提琴手，在他们那个环形的社区里拉那个琴。嗯，对你你你你现在脑子里想到的很多都是这种。偏碎片化或者个人化，再比如 YouTube 上那个呃，意大利教皇他那个，呃，他的直播嘛，原来那个广场是特别特别多人的，就是就是特别特别壮观的一个画面，但是现在就是。一个人都没有
0: ，再加上他那个 YouTube 拍的特别好，他里面有很多空镜啊，什么一会儿就耶稣的那个像，然后就是整个角度，然后教黄的整个，他那个真的是像拍电影一样。他祷告的时候，他是从他的手，嗯、然后一慢慢慢慢移到他正在低头祷告的那个脸，然后最后还会放他就是在别人的搀扶下远去那个背影什么的。就是大家可以去看一下，这个也是我我我也是昨天刚看的，就很震撼。就是你会发现这次之后有大量的这种以前从来想不到的一些表达形式，呃，有画面的，有有有形式上的，有一些我们从来没有想过的人的类似这样的东西。但是这次我感觉有一个比较明显的一个现象，就是好像个人的表达都会更动人一些。当然不是说。我们不说官方，就是当然不说严肃媒体的表达没有意义，肯定是有意义的。但是可能真正这次、就是，我说是从故事的角度。嗯，对对对、嗯，而且就之前我们讨论这么多国外，我们其实也都清楚说为什么国内在于呃。就是比较大型的这种，不管是综艺也好，或者说我们现在其实也有很多，现在已经有了关于武汉的纪录片，甚至也有人就是我们上次也说到说，有可能会要做的这种题材的电视剧，或者说这种东西，我们都对这些不是很看好。我们也清楚说，在现在的这样一个大环境下，我们能就传统的一些途径，不管是媒体也好。电影也好，电视剧也好，综艺也好，可能这些比较大型的渠道都已经被堵死了，它已经不太有可能会带给我们一些新的东西了。那我们是不是在其他的一些相对个人化的表达上，我们能够去，呃、看到或者说自己也能做一些更新颖的东西？可能我们期待的，呃、让人特别的地方可能会发生在这些地方。嗯、呃，比如说 Vlog， 我觉得就是一个非常。新的一个形式，然后在这次也发挥了很大的一个作用。嗯，王老师对这点有什么看法吗
1: ？对我自己印象比较深的就是，其实我自己这几年感受比较深的就是，其实是媒体去中心化的一个过程。就很很显然，就是中心化唯一依靠一个中几个中心点的媒体信息获取是越来越少了。就是其实，尤其是这次这个呃、嗯、疫情来说。呃，中心化媒体做的是擅长的事儿，就是他们最擅长的其实就是追本溯源，搞定这个问题的根源在哪，然后这个问题的关键在哪，这是专业化媒体最擅长的事然后，呃，另外一部分，我觉得就是其实是原来有一部分媒体做的，但我觉得这个这部分职能现在其实呃媒体就已经去除掉很多了，就是有有这个。个人来做这件事就是因为现在表达渠道更多了像你刚刚说的 vlog, vlog 也好，然后个人的技术也好，然后个人的日记也好，其实你只要在，呃，我当时是每天晚上看半夜能看到特别多的东西，就是你当时在晚上零点一两点的时候，那个时候没有删帖的时候，你能看到非常非常多个人表达，就是那个时候，然后早上起来就没了，就是基本上是那个状态，就你能看到就是呃。原来是需要记者去挖掘的，因为我们做这个，我们知道，你你需要听到这个人有这个故事，然后你联系他，然后他再告诉你，然后你再把它写出来，这就是传统的媒体的表达方式嘛。那现在没有嘛，直接最简单，你，呃，直接就可以表达到，又快，然后微博有一个豆瓣，就他不会被忽略，就大部分我们原来的时候，呃，我们以前很多人觉得，我自己觉得没意思的情况，就很多人会歌颂原来传统媒体嘛，或者觉得以前更好。但其实他没有想到，以前那种模式，你其实漏掉非常非常多的。对。你你报道的只是你关注到那一部分，但是你关注的是非常非常少的那一部分。然后其实大部分的权利在你手上，就是你可你的权利就是你有选择报道哪个人、关注哪个人的权利。其实这个也是我自己都觉得是一个很可怕的权利，就是你定义的什么事儿重要，什么事儿不重要。那这个事儿对于传统媒体来说，当然很好啦，很开心嘛，我有这个权利。那现在这个权利没有了，那确实出现各种问题，就是相对个人能被大众看到，肯定会出现假新闻啊，各种各样的问题。但是它有一个好处，我觉得就是，呃、我可以用自己的方式去，当也也需要你的能力啊。就也有人说，你叫的声音越大，你把自己说越说的越惨惨，可能关注度越高。但至少我有一个公开的渠道让，让让更多的人关注我。就当时求助这个事儿，我觉得、嗯、对超话那个是。前所未有的，就是历史上，我觉得是从新闻史上或者从人类历史上都没有那种，包括医生本身的求助，就这个事儿是通过社交网络做到的。然后你其实通过传统媒体根本做不到
2: ，而且这个是最快速的，哦、就我我发完之后马上可能就会有响应，但是媒体就又又要去做很多很多
1: 工作。对，媒体可能我要采访你，采访你记者还要写稿，还要听录音，还要写稿，可能十天就过去了，嗯、你可能根本那个人可能那不是。你就把五天嘛，当时在疫情的时候，你五天过去还得了的什么情况了都，所以是根本不可能实现的嘛。所以这一点我觉得是很新的东西。虽然我们中介看到有各种各样的问题嘛，但我觉得这个是挺好的，就是媒体把这个权力一部分权力让渡出去，但是专业的事儿还是需要专业媒体来做，这是不可或缺的。但可能以前媒体会有一些民生新闻类的那种报道，或者是温情小故事那种报道，就把对,吧对这类的权利我都让出去了，就是呃。就是写这些普通人的事，那哦 ，OK， 不用了，不用，我自己来。这
2: 次也能看出来，就是新闻表现最好的是关注信息的媒体，哦、就是撞硬新闻的媒体。对，就是硬新
1: 就是因为他们平时就在做那个事儿，所以到那个时候的时候，你能发现，不是说你临时调一个记者就能去做的，只有那些平时在做这个事儿，他能最快的把这个事儿做成。所以你看，平时去做一些，比如说情感向的，或者是这种浪漫化写作的、细腻化的人物写作的，其实就反应不会那么快的。就他们可是后期才会进入的，但是当然他们也有他们的作用，但就是没有那么快。就包括一些情绪上的这种获得，其、就、实、是、我们在我自己反正是在个人日记上或者那些 vlog 获得情绪触动是更大的，相对于看报道来说，就是我觉得这个是不太一样的东西，而且确实，呃，我觉得也是好事吧，只要是不要那么多掺铁，就我觉得真的是挺公平的。你确实，如果你的声音不够大，那怎么说呢？那你需要掌握一些声音更大的技巧，让更多的人听到你的声音。那其实还是相对于以前来说更不公平的。相对于以前来说，你让记者去做选择，那我们做过记者都知道，记者做选题几个选题来源嘛？一个是这个事儿特别大，不得不关注；一个是这个事儿是有人告诉你，身边的人告诉你的；另外就是有人爆料。那这个选择其实是非常随机性的，并不是我们得到了一个巨大的样本，我从里面挑最惨的或者最苦的，那就是随机性非常强。所以你去看以前的新闻史，你其实我相信绝对漏掉了特别多的事情。那我觉得这次可能反倒说有更多的事情，至少我们短暂的意识到了，或者短暂的看到了，所以它给我们这次带来的触动才那么大。我相信如果是在还在传统媒体那个渠道下，给我们触动一定不是那么大的，因为它的量就是传统媒体能提供的量一定没有那么多，每天我们充其量能有十篇稍微。呃，深度或者长一点的报道吧，就我说的四五千字的。但你看，每天现在个人的信息有多少？那个绝对是一个几何倍数的增长。嗯、对，所以我觉得这个从这点角度来说，我觉得就就分走了一些媒体的权利。我觉得也挺好的事儿、嗯，就是大家可能自己也掌握一些媒体的技巧，让自己当现在做自媒体是不都在用嘛？就是就是怎么让这个声音。更多人看到，更多人听到，就是这种，我觉得是一个挺不一样的东西。至少几年前是没有见到的，反而会越来越少的见到这种中心化的媒体出一篇感人至深的特稿。好、嗯、像这几年看不到，我们上学那时候还有，就是冰点出一个什么，嗯，韩墨写的永《永永不抵达列车》嗯，所以我觉得也是成为历史的一个标志、标杆性的东西。我觉得很很难有现在再有一篇特稿说直接。最最深入人心的，因为在他之前一定有更多的细节已经出来了。嗯
2: 、发哨子的人，嗯、但那个但那是一个
0: 自述，
1: 对对发哨的人对他其实不太一样，就是他确实也很好，但他、
0: 嗯、他他更多的不是这篇报道本身的东西，对，他是,山他是,是因为删帖而形成了一个对对对可能确实像刚,刚说的说，如果说国外是用一些正常渠道做出一些、呃、很很很很,很特别，或者说是对这个事件很特别的一次。一个反馈的话，国内可能是反而是，用了这种网络的影响，或者说这种新的一些技术给我们带来的影响，让个体有了一个很很很多样化的一个表达，然后形成了一个很大的一个力量。这个东西包括我们刚刚说的一个超话也好，或者说是我们在网上看到的各种求助信息也好，或者我们甚至说土味混剪，就是那些所有的这种片段式的小视频给剪到一起，所有这些都证明了说，当我们没有一个非常非常正规的一个渠道去表达的时候，其实表达还是存在的，还是会形成一个力量，只是它可能很短暂就就消失了。对，但是它毕竟是。
1: 就刚才说到那个超话，其实那个超话你仔细来看，如果在没有任何限制的情况下，那个超话就已经是个媒体了。嗯，就我定，我就像一
0: 个纪念碑一
1: 样，就完全是个媒体。我我定义媒体一般两个标准，就一个就是议程设置。就是如果你这个没这个东这个机构提供议程设置，所以议程设置议程设置是我觉得新闻学新闻系里边唯一有价值的东西，就是议程设置这个概念真的非常好。就是你你所谓你报道的东西，只要一出来，基本上能成为一个呃大家公共认公共广场上关心的事情，这就是议程设的能力。这是第一点，就是首先这个超话有议程设置，你毫无疑问它一定是有议程设置。第二个，它有持续的议程设的能力。这是媒体的两个特点，就比如说可能有那种网红，一下子来一个事儿，他红了一下，但他后续其实没有了，那其实算不上媒体。媒体就是一定要有持续的一群事情，比如《纽约时报》，它一定是关注最重要的这种公共新闻，持续一百多年，那一定是媒体的。但你像那个超话，它只要不关，它当时就是一个媒体，它就是不断的每天的持续的把这些最怎么说让人感同身受的东西发出来，然后大家又去关注那些东西，因为就是。一手的现场的最最惨痛的东西，你说它不是媒体吗？那我觉得它比所有媒体都要媒体，都更有力量。对，它比所有任何一个单独的机构都更有，更有力量、嗯。因为它确实不是一个我们所谓的中心化的有法人的一个机构，它它那个东西就要一个超话，就是。但是它确实你,你自己从这个角度下，为什么一定非要有个中心化的东西呢？就是没有必要，它承担的作用跟一个媒体的作用是一样的。嗯、那很多媒体的作用不就是让大家关注一个我认为这是很重要的话题吗？就是对中国来讲，现在不是写的好了好不好的问题，而是说有没有的问题。那他其实就解决有没有的问题。当然，我觉得那个东西在当时就是很珍贵的。我不知道新浪为什么留留了一个小口子，把那个东西后来好像也删了，也开始删了。但一开始留了一段时间，我觉得那个是非常好的
0: 。我们现在疑问已经变成了不知道为什么他要留这么一个小。
1: <笑>对这个这种话说的不好，就每天生活在自我阉割的习惯里面<笑>对对对对对对。对，我觉得这个是有意思。就包括我们刚才，其实啊，咱们已经是第三个部分，对吗？对、
0: 嗯，你要想补充也可
1: 以。对，没有。就刚才提到那个，刚才之前我们聊天不是提过提到过，现在其实挺流行的那个东北的作家，嗯、包括一些东北元素嘛。他刚刚我就突然想到，其实东北也是一个，如果东北本人是一个机构的话。东北就是不断的在持续的做一个意识设置，你把的东北本人做一个人设，或者把它作为一个东西，它、嗯、在不断的，它首先它设置了，比如说钢的琴和白日焰火提供的那种东北的氛围，嗯、就大家就了解东北就是那种氛围，比如说是什么氛，我当时，对，就是冷的什么的，我当时还记了一点，对什么就是大雪纷飞的夜啊，什么大工厂啊，下岗职工啊，对对对就是什么，对对对就
0: 是那个时时间重工业之后的一个。
1: 对，你发现前期就有了这些东西，他在不断的设置这个议程，然后中间又比如又有这种，就是说双月涛，然后班宇他们写的这种文学，然后后来有老四，去强化那种东北意识，什么澡堂的文化、金链子文化，然后东北的家长里短，他其实是一个不断的在强化这个议程的过程中。就后来，因为我之所以说这个，其实你就发现，就大家对这个，就是我们之前提到的，大家对媒体的元素的运用，对于新闻元素的运用，其实大家已经。就是可以自然而然拿来用了，就是说，因为原来，比如说大家对文学的要求可能是，作为文学，你要发现一个大家没有关注的问题，你要拿出来，大家觉得我操这个问题我们没有关注过，然后你这个问题很重要，但是其他的这个内容体现不了，新闻报道、非虚不行，然后其他电影也不行，这个是文学的领域，文学能达到，这是一个文学，但你发现现在文学不是了，现在文学其实它也
0: 变成了这其中的一部，其中的一部
1: 分，它自己。很很明显的借用了东北的这些东西。以前，难道说真的就是说写东北这就写的更好吗？是因为大家对东北那个印象真的是已经有了。就像我们看一个东西里边，你前面桥段你很熟悉，你自然而然就可以很快的进入到那个氛围里边，一定觉得很很有意思嘛。就是它其实是一个很显性的文化了，所以它包括后面的野狼 disco 什么东西，其实都是一类的，都在东北的这个。持续的异人设置下出了现了各种各样的产品，所以我觉得这个是也是这个年代挺奇特的一个东西的。它其实我们原来是把文学单独这个门类，文学影响什么什么非虚构作品影响的。那现在它这个就像我们经常分类一样，它分类已经不是这么分了，它已经是比如说东北这个元素搞了一大堆图书啊、非虚构啊、文学啊、什么影视作品啊都包在里边了。它其实是这么分的。我觉得很多时候程度上我们分类标准不一样了。就我自己。有个特别深的印象，因为我我经常看一些出版类的图书出版，业，认识一些出版类行业的朋友嘛、嗯，你就发现图书出版业其实是很适合做一些议程设置的。我当时看，我就观察，比如说如果有家出版社，比如,比如你
2: 说女性这个话题就是《拿破斯四部曲》就是
1: ，就假设有一家出版社，不知道是哪啊，我觉得可能比较适合的是中信或者上海译文这种。如果一家出版社连续出版了《拿破斯四部曲》《黑箱》《房思琪的》<笑>，《初联乐园》以及八年八年神金志英，这就是一个典型的医生设置，你知道吗？这就是一个纯媒体的操作。就，我就觉得比较可惜，就他们到现在还还在做，比如《一文纪实》，他只做纪实，然后那个文学只做文学，其实不不用这种概念，你用一个纯新闻的概念是完全可以做得很好的、嗯。专
2: 题式的包装啊
1: ，这个其实是一个，我觉得我我我感觉到好像有一些出版社想这么做了，但是。还做的不是那么明显，其实就是一个话题式，话题式就是新闻的操作方法嘛，就你完全可以这么做，就不用说这篇是文学，你包括胡胡波的那个搭列，他也可以放进来，就是就是它其实是一类的东西嘛，有非虚构也有虚构，但是无所谓，它就是社会一体性质的，就是、大家关注的，你可以称之为同同同类型的一个一个东西，我觉得这个是、嗯、一个新的方向，我觉得是有意思的，就是它这个东西就是一个媒体操作。对，这个是我当时看的，我觉得是一个。
0: 觉得为我们之前有说过，说韩国其实在各种类别之间，它就是打通的一个状态。我觉得刚说到东北，其实它也也算是有点打通的状态。我觉得就就明显就感觉是有一个人设了，就是你对这个人设接触接触了之后，它下面所有的这种所谓的类别之分，都是在为这个人设服务的。虽然人设现在是一个负面的词汇，但其实。就是这样一个感觉，它整体是让人是有第一印象的，然后你再去用各种东西都是去表达这个第一印象而已
2: 。嗯，我说一个我我工作上有时候一个困惑，就是有时候我接触一个东西的时候，我不知道它最合适的表达方式，是我写一篇稿子呢，还是我录一期播客，还是我拍一个视频？我有时候会会遇到这样的问题。就我就举一个例子，其实意大利那个最早就中国。呃，发到网上那个意大利拉小提琴那个，我我有采访到他。Uh, 啊，我我,我当时去联系
1: Facebook 上找他是吗？
2: 不不，我是先采访了他的邻居、哦就是。就是那个把把他的、嗯，因为拉小提琴那个实其实是他的邻居、嗯，然后他隔壁是一个中国的。嗯、呃，他在意大利生活了十二年，然后他就是就上大学就过去了，然后在那儿结婚生子，然后正好他也在那个小区，他是那个小提琴家的隔壁。然后他们家两家小孩是在同一个幼儿园，他原来知道这个人在学校什么演出上有见过他，就是就是家长表演，但他不知道他是一个这么著名的，在当地算是最好的那种交响乐团的一个小提琴手、嗯嗯。然后当时我就去采访了这个把视频发上去的这个、嗯、这个这个女孩吧，然后我发现其实我并不是说就是，首先可能因为我没有办法跟他面对面的聊。嗯就是我有一个什么感觉呢？就是这个故事最精彩的部分就是那个视频。嗯，这故事最精彩的部分就是那个视频。就是你后面你再去，呃，不管写他的故事还是个小提琴的故事，就是你你你，你你当然如果你非常深度的去做这件事，我觉得还是有意义的。但是，呃，在我粗浅的接触当中，我会觉得我没办法超越那个视频本身的力量。就那个视频给人带来的感受，我觉得我的我的我在挖我目前挖掘到的故事都超越不了那个视频。带给带给大家的那种震撼，震撼、嗯，因为
0: 它就是一个音乐的，然后再加上那个环境，对，整个的这个它那个小区
2: 非常特别，因为它正好是个环形，嗯、那个在米兰都是非常非常少见，嗯、只有它那个小区是一个环形的，就像一个音乐厅那样的一个结构，嗯、然后中间是个花园，就是就是。包括我做其他的选题，或者也会遇到这个问题。有时候我跟一个采访对象聊聊着，我脑子里都突然会爆出一个想法说，说这个人他更适合录播客，嗯，因为他的表达方式更适合录播客、嗯，可能我把它变成文字就没有那么有意思。嗯、再比如我当时看十三幺，就是有一期就是许志远有一部分就是那种要不采访名人，嗯、要不采访明星，不是、嗯、要不采访学者，要采访明星。他有一期是、嗯。嗯采访了就是电台时代的几个主播、嗯，因为那期非常非常好，因为那期它不像许志远的两个传统的框架，它其实那个更接近一篇非虚构。但是你再反思一下，自己能做一篇比那期节目更好的吗？好像也不能。就那那期节目本身，视频节目它已经达到了，因为你你你你你在写稿子，你又要去还原，比如说那个人那一刻他脸上的。他的状态，他的表情，你跟他两个人走在一个什么街上，他完全，因为他听了那么多悲伤的故事，他变成了一个沉默寡言的人，等等，你就要去又回到那个场景当中。就是我我现在经常遇到的困惑，就是因为现在很多媒体也在不断的增加自己的内容形式，有时候你你就反而要去判断说，这个东西它最适合的呈现方式是什么、嗯？就是已经不一定是文字最适合了，有时候可能是音频，有时候可能是视频。有时候你是先看到一个视频，想去,去挖掘它背后的故事，比比如说那个我我们最早说那个武汉市民那个 vlog， 很多很多人也去采访了他，嗯，但是有哪、嗯、哪一个出来的这个文字的东西能超过他的 vlog 吗？嗯，他那个他他本人最重要的东西就是他那个 vlog， 就是他那个创作本身已经是了。他本人的故事是超越不了那个 vlog 本身的，嗯，所以我我我我现在经常会遇到。就是这样的问题，就他已经不是光说一个个去中心化的问题了，就是你你媒体可能也也在面临这样的
1: ，就就这个职业本身的存在的合法性其实是受到挑战的，就如果你能以一个很便捷的途径接触到一手信息，为什么大家要看二手的呢？就我拉小基金已经是纯一手信息了，就是现场看的，我为什么还要通过一个中间人，然后再通过文字的转换？当你是采访他隔壁了，当然其实是一样的嘛，就是为什么要再通过一个中介再转换一遍再去看，这其实是，其实是个问题。就传统的是因为技术手段没有那么强嘛，这、就是，就记者这个角色的存在就是因为技术不强，我作为代理人中间中间商，我替你去看一下，然后我过来把这个事还原给你。但如果技术手段达到了，所有人可以直接看到了，那你就要去想这个文字的作为中间商的价值到底在哪，它还有没有优势？就它有有优势是哪种类型的报道是最适合发挥这种优势的？那我觉我觉得无非就是这样。我现在能看了明显的就是书还是有优势的，就看你那本我最近才开始看《巨浪下的小学》。对
2: ，就是废墟我有点尴尬，就它介于那个之间嘛。嗯、但是你如果书，你可以花很长时间去去写这么一个东西
1: 。书还是有价值，就是你发现这个东西它没办法用视频替代，嗯，就是你写纪录片不行。就我看第一张，我就本来就想甩，我觉得没意思。嗯、你。文笔是不是很简单？是很弱智，就是这个作者没有文笔，但是他第第一张结尾就有意思了，就写到第二张，你你要看你就知道，我就不剧透了，没没没剧透，他就真的关心到那个问题。我原来以为他只是描绘一下这个事件
2: ，不，他是借由写日本的整个历史、啊，对，还有民族那个就有意思，这个东西
1: 是没有办法用视频，我觉得这个东西你一定是要用文字的，嗯、对对
2: 对,对,对，因为它是计计时,计时，视频还是计时的嘛，对，嗯、你
1: 在思考的上，然后。你只要涉，我发现只要涉及到宏观问题、大背景问题，这种需要你去用逻，逻辑是肯定要有。就是这种纯背景的东西，你你一定是要有，呃，历史文化这种东西一定是要有这个文文字的。嗯、就是你因为实现呈呈现不出来嘛，视频你怎么呈现？因为它那个
2: 时间限度，嗯、你你无法用一个视频或者音频、嗯嗯。我觉得这
0: 有点像是一个深度和一个广度的一个区别，可能就是刚刚说的不同的形式。就是不同的题材，它需要先去判断什么样的形式最适合的，然后不同的这种形式，它其实也有自己的优势嘛。对
1: ，对但是就是这种判断，你需要越来越多了、嗯。以前是不言自明嘛。那我那时候做的时候，对对以前没有对，以
0: 前没有这么多丰富的，以前哪会想到说你在当下的时候，你就可以通过手机就可以记录很多种不同形式，你又可以记一段话，又可以拍一张照片、嗯，也可以拍一段视频，对吧？你还能马上就跟人分享。
1: 对，就这种东西，对从业者来说就会面临很多痛苦的选择，就是你不得不去做那个工作，你,你自己从心里上感觉这个东西很不合适，我用文字写很没意思，但你没办法，可能你暂时你的机构没有做转型，转不过来，但实际上就是像康老师说，他你其实有选择是最好的，你又能拍，你又能写，你是通过不同的这个。区别具体的条件去选择不同的使用方式，这是最好的。但大部分人其实做不到这一点的，所以你没有很多人，基本上这个从业者没有掌握那么多表达方式。就包包括录音频、视频本来就有一定的门槛，你你要会剪，你要会拍，然后你要知道一些东西。然后文字的表达也有文字的一些东西，所以其实这种这种人很少。一般有这种人，其实就很划得来。就机构特别喜欢这种人，就是我认识一些人，又能拍又能写。然后自己还能剪，这种人一个人当三个人用，这个其实就是很难得了，就是你，但其实可能我觉得未来就是这样子的，就不见得你在某一个方面，比如写作上，你一定要你写的简直是天花乱坠的，可能不是。但你你可能又会剪视频，又会录播客，但是你可以随时根据这个啊，你笑你是想象到了我暗示了某个人是吧？就、so, oh,
2: 我没有啊，你暗示谁啊
1: ？没有没有。我们这里不是有很多优惠剪优惠鞋
2: 。我不我，我想象是这样的人很很难会在媒体待着。我刚才笑的原因在这儿，啊哦这嗯、对他
1: 可能自己就做事了，啊、是吗、嗯？对，他为什么要
2: 在选择媒体呢
1: ？这样的人
0: 、
1: 啊，他肯定不会我我。我觉得我们
0: 说的这个其实是不是说具体到媒体这个行业吧？因为我觉得有一个有一些意思的点是，最开始我们在讨论《金奈号》和《无限挑战》的时候，我觉得很有意思。他的这些东西其实就像是他拥有一个实验室，他自己去。嗯把各种东西在里面去玩儿，然后它能够有一个很好的结果。一个是依赖于它的判断力，另外一个也就是它对这种不同题材的判，就是它题材和适合它的表现形式，它也是有判断的。其实这个换到现在，其实就有点像每个人都需要去做一个自己的这样一个实验。你能够做出最准确的判断去运用它，那你不能说你你你你就是现在最需要的吧？不是不是说要求每个人都这样，但是你如果能做这样的判断，那肯定是。能做出一些很好的东西的人
1: ，对我当时觉得为什么当时我后来想为什么觉得综艺很好看的原因是你发现当时综艺就是最自由的一种表达方式，就在那个框架下，它的框架是很大的，嗯，它你在那个框架可以玩很多东西，就像可以
2: 借鉴各种形式、嗯，对，就
1: 像我之前说的，你觉得发现一个行业特别好的时候，就是那个行业能吸收其他领域的东西，嗯、这个行业一定非常好，就是你发现那个时候综艺领域吸收了纪录片，嗯、吸收了可能这个。剧情片吸收了各种叙事、嗯，包括拍电影的表达方式、嗯，包括说故事的方式，包括怎么做游戏的方式。它其实从各个领域的内容方式里面学了特别特别多，都导致它的这个弹性或者它的边界会特别大。嗯、但你看新闻，像新闻媒体就没有很僵化的一个地方。新闻媒
2: 体是边界最
1: 很窄，很窄特别特别窄、嗯。就可能图书也挺窄的，但是因为新闻媒体熟嘛，你就发现它是很窄的东西了。就反倒是现在，比如说许志远，你看许志远和姜子牙，他们他们可以把这个东西节目的边界越做越大。嗯，对，只要继续做下去，它可以越做越大的。十三
2: 幺又开始做十三游了。嗯、
1: 对呀、啊，他本来是一个其实从很小的点切进去的，但是你发现他这个点是可以扩大的。他媒体只能越做越小。他，而且你。就是这个，而且你
2: 因为你是个媒体，你好像永远要遵守很多的规则，你你你你你你所能自由发挥的空间也本身是有限，非常少。你你不可能像许志远那样强烈的带入自我。对
1: ，你大家骂许志远不是说因为骂他假新闻是吧？但你做新闻的人基本上没谁被没,没被杠过呢，就是你随便做个娱乐报道也被杠，是吧？你做个什么也被杠，了，就假的呗。编的呗，反正就是这种。你还要遵守这个，因为你自己知道你已经是这个领域里边或者这个整个大盘里面最不可能是假的了。因为你们的编辑对你的要求和对你的什行业的要求其实是最高的。这、嗯是,嗯就是世界上唯一一个不是假的人，那指的是你
2: 。要<笑>不然要
1: 不然那整个世界全是假的，那没什么杠的了嘛，没什么意思啊。这个东西就，但你很尴尬嘛，这个东西你又就很委屈嘛，你做这种行业，大家就不会去做了嘛。我肯定去做一些，我又会大家会开心，是吧？自己做的还很愉快，我干嘛非要做一篇被人骂一篇呢？何必呢？大家又不太说明这个产品，它就它的柔软度的弹性没那么强了，它它就很尴尬。你要么就是很执着的这个心，比如财经那帮人，都终于等来了，可能等了五六年了吧，都等终于等来一个事情能做了。因为我知道我，我我我是比较熟的，他们平时就是。社会新闻那就是很尴尬的嘛，因为大部分是要收费的，根本没有人看，就你的作品读者根本看不到。也并不是说那个行业里边挣了很多钱，也没有挣到钱，那作为你作为这个职业的成就感就完全是零啊。在此之前，那你可能你做跑财经口的好一点，那你做社会新闻新闻这一块，从他们的那个打老虎的那个案子之后，那财经就没有什么特别出名的东西了嘛，那就很憋屈嘛，这种事不走，那。正好是一个空窗期，但这个事结束又不知道，又可能又要等很久才会有这个东西。我觉得这是媒体的一个局限的地方，它它作为一个组织来说弹性不是那么大了。但综艺我自己发现，其实里边你可以做的事可以掺很多东西嘛，你可以自己去掺。你像许志远，他就掺一点他的想自己发问的东西，就是他想问时代，他就掺一点时代。他他喜欢美女，他就说<笑>我觉得你很漂亮，是吧？他他他他看木村多哉，他就是想问那些你有什么办法？那他感兴趣呗。你就是容忍度很高，然后他许卓云呃，这时候又很好，因为他关心历史嘛，他他又大家觉得很到点子上的，那他其实就是完全按照自己的那个东西来，对啊，其实这是最舒服的嘛，就
2: 做不了罗英石和金太昊，在中国还能羡慕一下许志远和姜思达。许
1: 知远没人骂他了，我觉得很很有意思，这你看这一年没有基本现在都在
2: 夸他，因为整个
1: 社会的底线越来越低，越来越低，反正。现在都开始夸了，就你发现确实能有这种人已经还不错了。这个社会已经连马东都被人骂成那样，真的是。你我之前看到谁说的？微博上有人说的，如果让徐志远在现在再去采访一下马东是什么样的状况？因为马东当时第一第一期嘛，徐远不就问你作为这个时代，他他意思就是你作为其实是一个马认为马东是一个有点权辱的人，迎合这个时代的嘛。就这么一个迎合这个时代的人
2: ，最后还是被时代干趴了
1: 。对，你是什么感想、啊？就你的发现这个社会是没有底线，是越来越低的。你你只要迎合它，你会不断的迎合它。然后，但是你你的线会越来越低。你马东的线到底在哪？你是可以不断迎合吗？还是说你的线就在这儿？对，你还能去迎合吗？你这个是有意思的地方，就是你马东到时这个东西到底是哪？原来就是说马马东，我画了一条线，这条线上我挺舒服的。许愿远线在这儿，马马东线在中间。马东说：“我挺开心的。”李诞说：“我现在这底下，对对对,对，我躺，我,<笑>我躺着躺着很开心<笑>对，就是躺，好躺那。那那李诞，你哪有天被骂的时候、嗯，那你还要不要再往下躺？嗯，那这个东西就是其实是有意思的东西，你能看出来他到底是怎么想的？呃，反正当时看，我觉得就是不会好了嘛，就是不会不会好，就是,这是不断的往下降，不断的往下降，其实是一个。后来你就反想想，徐苑永远保持他那个位置，还挺有意思的。他也不往那，他就那样，是吧
0: ？他<笑>是一个水位，没想到这期。”绕到最后又绕到了，这期真的可以作为上次聊国产综艺那一期的下篇。嗯、<笑>那个国外国外的情况，对我刚看到微博上有个小的一个新闻，就是那个意大利的，就是阳台音乐会那个人，他今天晚上他今天拉的是梁柱《梁祝
2: 》。对，这个是呃之前那个就很早就商量说要拉一个中国的了，哦、然后当然就商量的是《梁祝》，然后他得学习一下。我
0: 就看到我就觉得应该是现学的。<笑>
1: 哎，因为他在中国很火嘛，他自己也知道他。他当
2: 时特别震惊，嗯、因为就是因为国外就是你你在社交网络上有那么多人关注，对对他就会觉得很很就你你中国，比如说你有几万
0: 粉丝，他们都觉得非常不可思议了对对对对、嗯。
1: 突然点击量那么多，几亿可能点击量
0: 。好吧，那今天是不是虽然开始没有特别清楚，但最后我们还是圆的挺好的。对，圆圆到这个世界不会好。<笑>好的，那我们今天这期就先这样了。下期再见，拜拜，拜拜。